0: Und willkommen bei von Kopf bis Schuh. Ich bin Donja und wir gehen gemeinsam auf Schuhreise durchs Deichmann-Universum. In zwölf Folgen bekommt ihr einen Blick hinter die Kulissen. Mitarbeitende von Deichmann zeigen euch exklusiv, was ein Schuh bei Deichmann so erlebt, bevor er in den Läden und dann bei euch im Schuhregal landet. Die verschiedenen Abteilungen von Deichmann stellen sich in diesem Podcast vor. MitarbeiterInnen erzählen von neuen Trends, über spannende Marketingkampagnen bis hin zur User Experience und den Technologien dahinter. Am besten hört ihr die Folgen in chronologischer Reihenfolge, um keine Station der Reise zu verpassen. Die Abteilung, über die wir in dieser Folge sprechen, die kennt Instagram und Co. wie ihre eigene Westentasche. Ihr Ziel ist es, Trends aufzuspüren, bevor sie alle anderen kennen. Das ist eine Aufgabe des Social-Media-Teams von Deichmann. Und davon erzählen uns jetzt Dennis und Sarah. Die beiden stellen sich jetzt mal vor.
1: Also Sarah Diemerling ist mein Name und ähm, ich bin seit ähm, Dezember 21 bei Deichmann. Ähm, habe Deichmann früher als ähm, ja, Agentur betreut, äh, war als Kreative quasi tätig. Äh, deswegen kenne ich die Marke an sich schon und habe sie da auch lieben gelernt und bin dann eben ähm, an, äh, Dezember 21 zu Deichmann. Und meine Position ist ähm, Marketing Manager Social Media. Ähm, das ist jetzt erstmal, also Erstmal Ober, der Oberbegriff. Meine Aufgaben sind im Prinzip ähm, die die Kampagnen Rollouts auf Social-Seite zu betreuen, aber auch die Produktionen. Ähm, wir machen ja auch Social Only-Themen, quasi die Kampagnen ähm, nur und die nur uns betreffen. Das betreue ich und ja, die Kommunikation mit den Agenturen extern und so. Gerade haben wir ein spannendes Projekt, was wir mit der Agentur Dojo umsetzen. So viel schon mal äh, sei verraten. Also man kann gespannt sein, was da kommt. Ein großer Aufschlag. Ähm, ja, und äh, solche Sachen mache ich. Äh, ich mache aber auch so ein bisschen ja, Influencer- oder Content-Creator-Betreuung, also dann mit der Agentur und so weiter.
2: Ja, ich bin Dennis, Dennis Falk, ähm, bin 38 Jahre alt, zweifacher Papa und äh, bin seit April 2022 bei Deichmann in der Rolle als Head of Social Media International. Das heißt, mein Team und ich betreuen die Kanäle auf deutscher Seite und aber auch die internationalen Kanäle. Das heißt, wir sind im engen Austausch mit unseren internationalen Kolleginnen und kümmern uns eben um alle Social-Media-Belangen.
0: Der offizielle Instagram-Account von Deichmann hat aktuell mehr als 480.000 FollowerInnen. Eine große Projektionsfläche für Content, die mit Kampagnen-Trailern und Shootings bis hin zu Events gefüllt
1: wird. Aber wie genau sieht der Arbeitsalltag im Social-Media-Team aus? Ähm, ja, im Prinzip geht es viel darum, wie wir ein Social-Media-Rollout von Kampagnen irgendwie leisten könnten, weil es gibt ähm, quasi klassisches Marketing, nenne ich es jetzt mal so, die ähm, 360-Grad-Kampagnen halt ähm, entwickeln oder kreieren mit Agenturen zusammen. Und unser Teil ist dann dabei, immer zu sehen, okay, wie können wir halt diese Inhalte oder die Kampagnenidee eigentlich möglichst nativ und gemäß der Interessen unserer Community umsetzen. Und das ist eigentlich so ein großer Teil schon. Und aber auch Themen, die in einem Unternehmen halt relevant sind, die nicht mit einer Kampagne zusammenhängen. Vielleicht so kleine Themen, wo der Einkauf sagt, okay, da müssen wir jetzt mal pushen, diesen Artikel oder dieses jenes. Oder haben halt auch so kleine Stories, die wir erzählen, wo wir merken, okay, da ist eine Relevanz gerade. Diese Sachen umzusetzen, dafür Konzepte zu machen, das mit Agenturen umzusetzen oder halt mit unseren Produktionsfirmen. Das ist eigentlich so mein Daily Doing.
0: Eine der Herausforderungen in den sozialen Netzwerken ist der Umgang mit der Schnelllebigkeit der Plattform. Erst Facebook, dann Instagram und jetzt ist TikTok kaum mehr aus dem Marketingmix wegzudenken. In diesem Umfeld muss man anpassungsfähig sein und schnell reagieren können.
2: Vor meiner Zeit bei Deichmann war ich verantwortlich für das Marketing auf Creator-Seite bei Sally's Welt, dem größten YouTube-Kanal, wenn es um das Thema Kochen und Backen geht. Grüße gehen auf jeden Fall raus. Und ähm, das war auf jeden Fall eine sehr coole Zeit, weil ich da die Creator-Seite kennenlernen konnte. Und konnte da sehr viel mitnehmen, was wir jetzt für Deichmann auch äh, nutzen können. Denn ähm, wir haben hier im im Social-Media-Bereich durchlaufen wir oder generell im Marketing durchlaufen wir gerade eine Transformation. Wir ändern unsere Kommunikation, wir passen uns an etc., verändern uns. Und äh, das ist gerade so die Kernaufgabe in unserem Team, die ähm, Social-Media-Kommunikation komplett zu verändern. Ähm, was nicht heißen soll, dass alles schlecht war in der Vergangenheit. Im Gegenteil, die Plattformen haben sich ja massivst verändert. Früher war es Meta, das die führende Plattform. Und von heute auf morgen war es auf einmal TikTok. Und das ist natürlich für ein ein, ein Unternehmen in unserer Größe, kannst du nicht von heute auf morgen alles verändern und sagen, wir machen jetzt nur noch TikTok-Content. Und das ist eben die Aufgabe, die wir haben, unseren Content nativer zu machen, nahbarer zu machen.
0: Content ist das Stichwort. Was ist denn mit dem Podcast-Sneaker, dem Nike-Cord Vision? Wie produziert das Social-Media-Team Content für genau diesen Schuh? Aber auch ganz generell, wie läuft das genau ab mit neuen Modellen oder neuen Produkten?
2: Ein neuer Schuh oder eine neue Silhouette bedeutet für uns immer, wow, cool, äh, was können wir wir Cooles draus machen? Und äh, wenn wir im Prinzip von den anderen Abteilungen die Info bekommen, dann geht es bei uns direkt los. Wir setzen uns zusammen, machen ein Meeting und sagen, okay, was was sind die Besonderheiten von diesem Schuh und wie können wir ein cooles Storytelling für unsere Community schaffen?
1: Ja, genau. Also wir gucken dann natürlich auch... ähm oder wir strecken unsere Fühler aus. Ähm ob welche Relevanz dieser Schuh halt haben könnte oder welche wir ihm geben wollen und das hat dann auch viel mit so Zielgruppenanalysen zu tun und so und auf welchen Kanälen wir zum Beispiel auch einen Schuh promoten weil auf TikTok irgendwie ist, also es sind andere User unterwegs, äh, Altersmäßig halt und auch die Geschlechter sind zum Beispiel sehr ausgewogen, auf Instagram haben wir viel mehr weibliche Follower und dann gucken wir halt natürlich für wen ist der Schuh relevant und ähm, schauen uns dann auch ein bisschen diese ja, Lebenswelt an und was interessiert diese Bubble eigentlich, ne? um da einfach auch viel besser irgendwie zu targeten können und natürlich auch den Content dann auch so zu kreieren. Ne? Was erzählen wir für eine Story? Also das und, ja das Nächste natürlich Unternehmen, aus Unternehmenssicht wichtig. Ähm, was ist das Ziel? Ne? Ist es Abverkauf oder ist es Awareness? Das sind eben so zwei ganz unterschiedliche Wege, die man gehen kann. Ne?
0: An eine Frage denkt aber vor allem Sarah immer direkt.
1: Meine Frage ist immer zuerst, wie hoch ist das Budget, was wir haben? <lacht> Am Ende steht und
2: fällt es natürlich mit der Was ist das Ziel der Ware? Klar, am Ende wollen wir die Ware abverkaufen, aber es gibt natürlich auch Artikel, wo wir äh, wissen, mit dem Schuh können wir die Marke auch nochmal auf ein ganz anderes Level heben, weil wir äh, dadurch extremst überraschen und die Leute so dieses, diesen noch mehr Wow-Effekt haben. So, Oh krass, das gibt's hier? Wusste ich gar nicht. So, ne? Das erleben wir ganz oft in, unser, in unseren Kommentaren, weil die Aufbereitung der, der, der Art und Weise, wie wir diesen Schuh dann präsentieren, äh, auch nochmal überrascht und begeistert. Natürlich kann man hingehen und kann sagen, hier, da ist der Artikel, da ist der Preis äh, und hier findest du den. Das ist aber nicht unser Anspruch. Wir wollen ja auch die Leute emotional catchen und ja, am Ende äh, setzen wir uns zusammen und entwickeln dann auf Basis der Insights, die Sarah eben genannt hat, Ideen. Und Ideen, das ist, ja, das ist einfach ein Prozess. Man, man sieht die Ware und dann versetzt man sich in diese Zielgruppen hinein Und dann fängt man an zu rattern. Und dann sagt man, okay, was was sind so die Interessen? Wir haben ja auch Tools, wo wir das dann abfragen können. Was sind die Interessen der Nutzer? Und dann entstehen so Clouds im Prinzip, so Bubbles. Und mit diesen Bubbles ergibt sich dann auch irgendwo eine Persona, wäre jetzt übertrieben, aber es ergibt sich irgendwie ein Bild. Und dieses Bild versuchen wir dann auch in in eine Story zu packen. Und das machen wir eigentlich bei, bei jedem Thema, ähm, was wir auf Social Media spielen, natürlich nicht immer in dieser Komplexität, aber wenn es um so einen Highlight-Artikel geht, wie jetzt bei dem Nike, dann machen wir das natürlich ähm, intensiv und dann werden auch große Produktionen aufgefahren, wo wir dann ja, Videos drehen und wenn es halt eher jetzt nicht so ein Highlight-Thema ist, dann äh, ja, haben wir halt andere Mittel und Wege, um diese äh, dann
1: bekannt zu machen.
0: Die Zielgruppe emotional erreichen, das ist das Ziel. Aber wer gehört eigentlich dazu?
1: Ich würde jetzt mal sagen, wenn wir unsere Community beobachten, also gerade TikTok, vorrangig von den Gen Z-People halt ähm, quasi abonniert, da wird ein Sneaker das Jahr durchgetragen.
0: Kenne ich. Ich trage jetzt gerade auch weiße Sneaker zu einem langen Kleid. Es passt einfach zu allem.
2: 365 Tage Always Sneakers, das ist immer... Bei mir auch. Ich trage selten Winterschuhe. <lacht> dann ärgere ich mich über, dass ich nasse Füße bekomme oder so, wenn ich durch den Schnee laufe. <lacht> Aber ja, das bringt halt der Style mit sich dann.
1: Also Nike als Marke hat eine extrem hohe Relevanz. Also, das ist wirklich, das kann man sehen. Ähm, da muss man, es ist eine Love-Brand, da braucht man eigentlich gar nicht viel Werbung machen. Das verkauft sich wie von selbst sozusagen. Ne? Und dieses Modell konkret ist natürlich auch super beliebt. Es ist einfach der Zeitgeist gerade. Ähm, Ich glaube, dass sich weiße Sneaker so ein bisschen ablösen. Also das sehen wir halt auch in den Trends ähm, intern. Dass der weiße Sneaker an sich erhalten bleibt, aber in anderer Form. So ein bisschen eben so leichtes Off-White und naturfarbene Sohlen und sowas halt. Ähm, Ich bin mir gespannt, ob der Konkurrenz bekommt vom Adidas Samba. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Ähm, aber jetzt hier im Unternehmen, also das ist, ähm, das ist der NOS-Schuh schlechthin, würde ich sagen. Der ist immer in Stock und der ist, der wird immer verkauft. Ja, never out of stock. Also quasi der immer da ist immer vorrätig. Der, das, der, das Basic Piece, sage ich mal, im der Leute. Flamme. Ja.
2: Der ist immer, der ist immer heiß umkämpft.
1: Auch
0: wenn der Schuh von einer bekannten und beliebten Marke ist, von selbst verkaufen sich die Produkte auch nicht immer, sagen die beiden. Um Awareness zu schaffen oder Sales anzukurbeln, braucht es eine Geschichte hinter dem Produkt. Diese Geschichte zu finden, ist der Job von Dennis und Sarah. Inspiration für Kampagnen und Content finden die beiden vor allem im popkulturellen Kosmos. Serien und Filme wie How to Sell Drugs Online Fast
1: oder Wednesday aus der Adams Family zum Beispiel. Storytelling ist das Allerwichtigste und ähm, das macht es halt eben auch so anspruchsvoll, ne? dass man ja wirklich eine Aussage machen muss, also beziehungsweise ein Content, der relevant ist. Und was, was immer gut funktioniert, also sagen wir so, das ist das Geheimrezept natürlich von jedem Content-Piece, dass es eine Referenz irgendwie darstellt, also wenn es jetzt, sei es jetzt Memes ne? oder halt Serien irgendwie ähm, quasi... Auf Deichmann quasi geschrieben werden, ähm, wie How to sell drugs online, how to sell shoes online. Ähm, und wir hatten auch einen ganz großen äh, Erfolg und da war viele überrascht ähm, mit der, als wir die Wednesday Referenz gegeben haben, äh, mit der Halloween-Kampagne. Und ähm, wir haben quasi, wir wussten ja, dass ähm, Wednesday irgendwann live geht äh, auf Netflix und um den Zeitpunkt um Halloween herum haben wir uns dann den Charakter einfach genommen, haben quasi es jetzt nicht eins zu eins, also wir haben jetzt nicht ein absolutes Lookalike genommen, aber trotzdem vom Vibe her war es ähnlich und hatten auch eben dieses eiskalte Händchen dabei und so und ähm diesen Humor quasi und diesen Zeitgeist aufzunehmen. Und äh, das, das hat halt total gut funktioniert. Und ich glaube, so die Identifikation mit der Person Wednesday oder mit der Figur, das ist ähm, das. Das haben wir fast schon unterschätzt, dass das so groß ist und es war absolut großartig, das so zu, zu kreieren, weil dieser ganze Teil von ihr auch extrem ja viral gegangen ist, wie man seine, seinen Look wie Wednesday gestalten kann und in unserem Sortiment waren einfach auch sehr viele Artikel, die man durchaus für Wednesday Cosplays benutzen konnte. Und äh, wir haben dann, wir also gerade bei solchen Social-Produktionen, ähm, also sowas wie Halloween, ähm, Valentinstag oder Black Week oder so, da machen wir dann eigene Produktionen. Da sind wir auch immer so auf Details aus, also Sachen, die Leute entdecken können. Beispielsweise haben wir so Codes auch versteckt in so einer einer ähm, Kameraeinstellung, in der Überwachungskamera war so ein Code, ein Gutscheincode versteckt und da war halt ein 100-Euro-Gutscheinstand dahinter. Also man konnte halt, wenn man sehr aufmerksam war, ähm, so Sachen entdecken.
2: Easter Eggs.
1: Genau, das ist auch so Dennis-Spezialität eigentlich, also die Easter Eggs. Und unsere Community lernt langsam, okay, schau mal genau hin, da gibt es was zu entdecken, es lohnt sich, Ja, und das hat auch einen Teil des Erfolgs natürlich ausgemacht. Ne? So.
0: Wie geht man aber so ein Projekt konkret an? Schauen wir uns mal die How-to-Sell-Drugs-Online-Fast-Kampagne etwas genauer an.
2: Die Black Week war ja sozusagen das Thema. Und wir haben überlegt, wie können wir die Black Week sozusagen auf Social-Media-Art und Weise artgerecht kommunizieren. Und ja, da ist sind natürlich auch Agenturen involviert. Ja Also wir sind... Ähm, Wir sind da gut ausgestattet mit mit unseren Agenturen, sind da im Austausch und dann briefen wir eben, sagen, hey, bei bei dem und dem Thema würden wir gerne ähm, Referenz beziehen auf folgende Kategorie. Also wir briefen dann dementsprechend erstmal ähm, und und, äh, manchmal geben wir auch schon konkrete Sachen mit rein und dann werden Konzepte entwickelt. Und dann schaut man sich natürlich diese Konzepte an und dann überlegt man, okay, passt das, passt das nicht und ähm, das ist, ist ja am Ende so, so ein Pro- gelernter Prozess einfach, ne? das kann man gar nicht jetzt so gut beschreiben, denn am Ende es kommt was rein, wir analysieren es, wir geben nochmal Feedback, am Ende hat man dann eine, eine konkrete Idee, mit der man dann äh, auch nochmal intern äh, gewisse Prozesse durchläuft, weil... Wir haben schon eine sehr hohe Entscheidungsmacht, aber bei so äh, Leuchttürmen, wie wir sie immer nennen, dann holen wir natürlich auch äh, alle mit ins Boot, dass auch jeder Bescheid weiß, weil das natürlich dann auch großfunktional ist. Das heißt, dieses Thema, was auf Social Media gespielt wird, wird auch nochmal in den Online-Shop transportiert, weil ne, wir sind am Ende ähm, Multichannel. Ja? Äh, das heißt, das, was wir irgendwo auf Social machen, soll auch nach außen dringen ähm, und eben auch spürbar und erlebbar sein ne, auf allen Kanälen. Und Da müssen wir natürlich dann alle mit ins Boot holen. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Und dann ähm, geht es los, dann wird gedreht. Da sind wir vor Ort äh, am am Set auch. Ähm, Das heißt, äh, wir können ins Geschehen direkt eingreifen. Weil ich sage mal, wenn du du ein Skript hast, wenn du ein Drehbuch hast und das ist auch beschrieben, und du bist aber am Set und du siehst dann, ah, irgendwie kommt das jetzt nicht authentisch rüber. Dann, dann greifen wir halt ein oder verändern das Skript. Das ist dann einfach Kreationsprozess vor Ort und äh, das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Wir können nicht irgendwie so ein so Leuchtturm sagen, ja, hier, produziert mal und schickt uns das Video, wir freuen uns. Da müssen wir live dabei sein, da fliegen wir nach Hamburg, Berlin oder sonst wohin. Auch mit unserer äh, Content Factory, äh, die darf man äh, hier auf keinen Fall vergessen, die hier alle großen Produktionen bei uns TVC-seitig umsetzen und hier ist es auch so, dass wenn wir einen großen TV-Spot produzieren und ähm, nehmen wir jetzt mal das Thema Leni Klum, dann werden dort auch direkt Social Assets mitproduziert. Das heißt, wir haben dann jemanden unter Umständen vor Ort, der dann auch direkt äh, quasi am Set ist und schaut, passt das Social äh, Asset oder passt das halt nicht. Und ähm, das funktioniert nur im im Zusammenspiel mit ganz vielen anderen Abteilungen.
0: Wenn man sich auf Social Media bewegt, kommt man an ihnen nicht mehr vorbei. Content-CreatorInnen. Sie sind fester Bestandteil der Social-Media-Strategien geworden, auch bei Deichmann. Testimonials, Brand Ambassadors, CreatorInnen. Cindy Crawford, Leni Klum, Sarah Connor die Sugar Babes. das sind nur ein paar der großen Namen, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten mit Deichmann zusammengearbeitet haben. Teilweise sogar mit eigenen Kollektionen.
2: Es ist immer sehr, sehr speziell, denn es gibt so einen Spruch, ähm, zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Und äh, das ist auch im Influencer-Game so. Ähm, wir, müssen, wir müssen schauen, ob... Uh, Influencer oder Testimonials auch zu unseren Unternehmenswerten passen. Und uh, nur weil jetzt jemand eine hohe Engagement Rate hat oder uh, ja, um, massiv in den Medien vertreten ist, heißt das nicht, dass wir automatisch mit dem arbeiten, können oder wollen, weil vielleicht er aus anderen oder sie aus anderen Gründen in den Medien ist. Ne? Also das heißt, wir schauen da immer sehr genau hin, was macht die Person, in welchem Umfeld ist die Person unterwegs. Ähm, man hat natürlich nie eine Garantie, weil äh, Celebrities ne, von heute auf morgen auch irgendwie in der Presse sein können. Und das hat man ja auch schon gesehen, das hat immer Abstrahleffekte auch im, im, leider im negativen dann auch auf das Unternehmen. Und da müssen wir halt vorsichtig sein. Natürlich hat man mal verrückte Ideen, da gehen wir jetzt nicht drauf ein, <lacht> ähm, wo man dann sagt, oh cool, mit, mit dem und dem müsste man mal zusammenarbeiten. Am nächsten Tag erscheint dann irgendwie eine Bild-Headline und man denkt sich so, oh gut, dass wir das jetzt nicht gedroppt haben. Ähm... Ja, das ist so, das ist eigentlich das, das Ding, ne? Also äh, genau hinschauen, wer ist die Person, was macht die Person und wie ist die Person auch groß geworden. Das sind viele Faktoren, die im Prinzip darauf einzahlen, ob jemand, ob wir mit jemandem zusammenarbeiten oder nicht. Ich sag mal, wenn wir die Kriterien, äh, sag ich mal, die sozialen Komponenten äh, analysiert haben, dann schauen wir natürlich auch ganz klar auf KPI. Ne? Und, und äh, Engagement Rate, ne? Das ist natürlich für uns wichtig, weil äh, es bringt nichts, wenn wir in eine Kooperation eingehen und am Ende interagiert auch keiner. Ich glaube, man muss differenzieren. Ähm, es gibt unterschiedliche Art und Weisen, wie wir mit InfluencerInnen zusammenarbeiten. Das ist einmal, kann es das Thema äh, äh, Sale sein, wo wir ganz klar sagen, hey, wir wollen hier jetzt eine abverkaufsstarke Kampagne machen oder wir wollen äh, vielleicht einen, äh, einen modischen Aspekt setzen, wo wir sagen, es geht jetzt nicht zwingend um den Sale, sondern es geht eher darum, äh, zu zeigen, hey, wir haben jetzt hier eine neue Kollektion und die, die zeigt das deiner Community, dann ist Sale ein schöner Nebeneffekt, aber nicht das Main-Target so. Ne? Also das sind dann schon, je nach Kampagne, je nach Produkt, gibt es unterschiedliche Ziele. Und da wählen wir dann auch unterschiedliche äh, InfluencerInnen aus. und ähm, ja.
0: Um Interessen zu verstehen und zu connecten, setzt das Social-Media-Team von Deichmann auch
1: auf Personencluster. Wer sich für Let's Dance begeistert, der begeistert sich vielleicht auch für was anderes, was connected dazu ist, der kennt Gesichter, der kennt vielleicht die Coaches von Let's Dance oder sowas. Deswegen haben wir zum Beispiel auch mit E-Cat, ähm, ein, einer Lehrerin oder wie sagt man, Coach äh, von, von Let's Dance, äh, neulich einen äh, Kollektionslounge gehabt, also eine Sportkollektion, aus so ein kleines Event, ähm, weil wir halt sehen, okay, das, da ist eine Gemeinsamkeit, sag ich, eine Schnittmenge mit, unserem, mit unserer Community sozusagen. Ne? Und ähm, das Kann man einerseits natürlich technisch ähm, oder so ganz analytisch halt betrachten. Und wir benutzen dann eben auch so Tools, die uns dann halt zeigen, okay, mit wem hängen die noch zusammen und so weiter. Und andererseits ist es auch ein bisschen, sage ich mal, gesunder Menschenverstand. Also man muss ein soziales Gespür haben, ne? Also so, man muss Menschen lesen können, man muss halt Sachen auch beobachten und selber einfach sehr viel im Internet rumhängen. Ja, viele viele sagen immer Screenside, oh Gott, Screenside. Ich habe so viel Screenside. Ich denke immer so, ja, ist doch super. <lacht> genau das, was wir brauchen, ne? So.
2: Am Ende ist es so, dass wir natürlich, wenn man im Influencer-Game unterwegs ist, lebt das natürlich von dem authentischen Rüberbringen am Ende. Also wir wollen jetzt nicht hingehen, hier Hier ist das Skript, lern das bitte auswendig und trag das genauso vor. Das funktioniert nicht. Also am Ende lassen wir den Creatorinnen und den Influencer in kreativen Freiraum und sagen, hier, das ist das Produkt. Wie kannst du das in deinen in deinem Alltag sozusagen organisch unterbringt, sodass es nicht zu zu werblich ist. Das ist natürlich auch immer so ein Aspekt. Ähm, Wir achten am Ende auch darauf, dass wir dann nicht irgendwie in so einer Tele- TV-Werbung irgendwie landen, also wo dann von morgens bis abends immer nur Produkte gezeigt werden. Also das ist uns schon wichtig, dass wir auch Raum haben und das vereinbaren wir dann einfach. Das ist dann Kommunikation, Absprache, Vereinbarungen. Am Ende bekommen wir, bevor das live geht, das Asset natürlich auch nochmal zugeschickt, das schauen wir uns an. In der Regel passt das immer und dann geht das live und dann freuen wir uns drauf.
0: Zusammenfassend kann man sagen, Social Media ist kreative Arbeit, keinesfalls geradlinig und oft nicht zu 100% planbar. Logisch, dass die Menschen, die in so einem Umfeld aufblühen, oft ähnliche Karrierewege eingeschlagen haben und aus den verschiedensten Branchen mit verschiedensten Expertisen kommen. Sarah spricht von einem Melting Pot.
2: Also wir sind jetzt, da muss ich gerade erzählen, ich habe mein Onigramm aufgemacht, 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs mit mir sieben ähm, im Team und das teilt sich im Prinzip so aus, dass der Großteil ähm, klassisches Projektmanagement macht, Kreation, Produktion, Kanalverantwortung, Länderverantwortung. Und ganz neu geschaffen eben die Stelle Content Creator. Also das heißt, wir haben eine Person, die sich ähm, sozusagen um die Content-Produktion in-house kümmert. Das heißt, die Social Media Manager, beispielsweise Sarah, gehen dann auf die Content-Creatorin zu und sagen, hey, guck mal, ich habe die und die Kampagne, das und das sind die Produkte äh, und dann muss es live gehen. Und dann ist quasi der Content-Creator in der Pflicht sozusagen zu überlegen, okay, in welche Richtung gehe ich, was kann ich machen, etc., pp.
1: Also kann man sagen, was jetzt grad, wer jetzt gerade bei uns angestellt ist, sozusagen, sind die auch total divers, was gut ist, weil ähm, wir sehen in dieser Vielfalt, ähm, und da man steht für Vielfalt, einfach auch, äh, dass ein Unternehmen repräsentiert. Ne? Und ähm, da sind dann also wirklich verschiedene, ähm, ja, verschiedene ähm, Jobprofile quasi, äh, beispielsweise kommt ähm, jemand aus dem Handel, hat ein bisschen Handelserfahrung halt im Social Media Management. Jemand anderes kommt eher aus einem ganz anderen Bereich, ist dafür aber marketingmäßig sehr, sehr gut aufgestellt und hat eben dieses, ähm, ja, diese Expertise, im Marketing. Andere kommen aus kreativeren, mit kreativeren Hintergründen und dieses alles, also dieser, dieser Melting Pot an an ähm, ja, Hintergründen quasi oder Berufserfahrung ähm, ge- ergibt dann wieder halt äh, ja, ein Team, was halt sehr gut funktioniert und sich gegenseitig so supportet. Und, ja.
2: Am Ende glaube ich, dass die, der Werdegang eines Menschen im Social-Media-Bereich nicht immer aussagt, okay, du kannst Social Media, weil du hast das und das gelernt oder studiert. Das das, das wage ich zu bezweifeln. Am Ende muss man die Plattform verstehen, man muss wissen, wie etwas funktioniert und wie auch ein ein Content funktioniert. Dich catcht, ja, wie schnell muss die Hook da sein, ne, etc. Das sind so, so viele Funktionen und, und wichtige Elemente und das zeigt auch so die Profile. Ich sag mal, die Leute, die bei uns im Social Media Bereich sind, die haben auch alle irgendwo erfolgreiche äh, Insta-Profile oder TikTok-Profile, ja, klar, sie wissen, wie es funktioniert und das ist für uns der Schlüssel zum Erfolg.
0: Das Social-Media-Team von Deichmann ist so aufgebaut, dass so gut wie jede Plattform von einem Experten oder einer Expertin abgedeckt wird.
1: Das heißt, jeder hat so seine Spezialität, seine Bubble, und das ist halt wichtig dafür ähm, für die Qualität am Ende auch ne? von der Kampagne. Yeah.
2: Also Jacqueline zum Beispiel ist bei uns so die Verantwortliche für TikTok. Sie treibt das Thema voran, ist auch sozusagen mit den Ländern im Austausch, weil TikTok natürlich überall relevant ist. Wir haben auch unsere TikTok-Strategie komplett neu aufgerollt. Wir hatten in der Vergangenheit einen internationalen Kanal mit über 950.000 Followern. Den Account werden wir jetzt deaktivieren, weil wir einfach gesehen haben, dass das nicht funktioniert, das ist nicht umsetzbar, dass wir aus Essen heraus äh, in internationalen Accounts steuern. TikTok ist sehr local. Ja? Also das, was in Frankreich äh, passiert, ist auch in der TikTok-Bubble in Frankreich relevant. Und da können wir aus Essen heraus jetzt nicht auf den Trend aufspringen, weil wir sprechen nicht die Landessprache etc. PP. Das heißt, äh, Jacqueline ist gerade dran, sozusagen die Länder zu enablen, ähm, TikTok eigenständig zu betreiben. Das bedeutet natürlich auch eine hohe Verantwortung im Land und aber auch von den Kapazitäten her, weil nochmal, du darfst nicht einfach nur den Werbespot hochladen, sondern du musst das im besten Fall selbst mit deinem Handy drehen. Und da ist Jacqueline zum Beispiel äh, gerade dran. Grüße.
0: Es gibt sogar ein hauseigenes Studio, um Inhalte schnell und effizient zu produzieren.
2: Tatsächlich haben wir jetzt mit ähm, äh, unseren Verantwortlichen in der Koordination einen eigenes, eigenen Raum bekommen, der jetzt zum Social Studio umgebaut wird. Haben wir auch verschiedene Lebenswelten, werden wir dort abbilden ähm, und haben auch einen Headcount der Content-Creator ist. Und das zeigt einfach, was für eine Macht Social Media hat. Es werden neue Berufsfelder geschaffen. Wer hätte das denn vor fünf Jahren gedacht, dass du einen Content-Creator in-house einstellen kannst? Da hätte dich jeder für verrückt erklärt. Aber das ist einfach die die Zukunft. Und Es ist so cool zu sehen, wie viele Menschen sich bei uns beworben haben und die kommen nicht aus dem Marketing und das war auch bewusst in der Selektion, haben wir gesagt, hey, wir lassen hier jeden rein, der sozusagen einen TikTok oder Insta-Account hat, weil diese Kreativität ist nicht auf einen Beruf zu reduzieren, sondern... Jemand, der das Feuer hat und weiß, wie die Plattform versteht, der kann alles gemacht haben. Und das hat man auch gesehen. Und wir haben hier jetzt eine ganz, ganz, ganz tolle Kollegin eingestellt. Ich freue mich sehr, dass sie hier an Bord ist. Und ähm, ja, vom Papier her kommt sie nicht aus dem Marketing. Und das, ist, das freut mich sehr.
0: Für Sarah und Dennis ist die Arbeit im Social-Media-Team von Deichmann auch deswegen besonders, weil sie sich kreativ entfalten und ausprobieren können.
2: Wenn wir zusammensitzen im, im Büro und sprechen und und da kommt irgendwas und dann, dann sprudelt es, ne? dann dann haben wir ein Kreationsfeuerwerk. Und manchmal bist, hast du die Flamme, ich mach das immer mit dem Olympia-Flamme äh, fest, ne? die muss ja ins Ziel getragen werden. Und äh, diese Schnelligkeit ist das A und O. Und deswegen ist das Thema Content Creation in-house sehr, sehr wichtig, weil dann kannst du direkt runter ins Studio oder draußen oder wo auch immer und kannst das dann aufnehmen und bist direkt online. Du musst nicht erst noch einen Weg über Content Creator extern und hin und her und verhandeln und hast nicht gesehen. Das ist ja, wird cool auf jeden
1: Fall. Was mir auch besonders positiv auffällt, ist in meiner oder in unserer Abteilung, dass wir tatsächlich unsere Ideen immer einbringen sollen und können. Und wir werden auch gesehen, also ich fühle mich total gesehen auch eben durch Dennis der und wo wir dann einfach ja Ideen einbringen können, die dann auch so umgesetzt werden. Also Selbstwirksamkeit ist echt ein großes Merkmal und das ist ganz, ganz viel wert. Ähm, vom Unternehmen insgesamt muss ich sagen, es ist halt ähm, ganz toll bei Deichmann zu arbeiten, weil auch da wird man gesehen und... Ähm, die Weiterbildungsmöglichkeiten sind ja richtig gut. Also ich habe schon mehrere ähm, Weiterbildungsmöglichkeiten hier belegt und konnte die auch wirklich schon anwenden. Also es waren Seminare, wo man nicht einfach so, sage ich mal, irgendwas lernt, okay, dann hat man es gelernt, sondern es hat mir geholfen, meinen Arbeitsalltag besser zu strukturieren, zu bewältigen und so weiter. Ne? Also von da an kriegt man immer eine sehr gute Unterstützung. Das Unternehmen macht viel für die Mitarbeiterinnen. Also es ist wirklich sehr, sehr cool. Und, und unsere Abteilung, ähm, ja, wie gesagt, also man hat halt wirklich viele Freiheiten. Und ähm, dadurch, dass wir SpezialistInnen sind in diesem Gebiet, ähm, wird uns auch ein großes Vertrauen vom Unternehmen ähm, ja, zugetragen. Und wir können echt dankbar sein, ne, dass ähm, wir in dieser Abteilung arbeiten dürfen. Ähm, ich wüsste auch nicht, wo ich sonst, also ich glaube, ich, glaub, ich könnte mich nicht so ausleben in meiner Persönlichkeit wie im Social. Ja.
0: Das war Team Social Media. Ich hoffe, ihr habt einen Einblick bekommen in den Arbeitsalltag des Social Media Teams von Deichmann. In der nächsten Folge geht es um die Softwareentwicklung. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann bewertet ihn gerne mit 5 Sternen und abonniert von Kopf bis Schuh, damit ihr keine Folge verpasst. Ciao und bis nächste Woche.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.